0: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihimizesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan: Süman Benan Kapıcı. Merhaba sevgili açık radya dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. E bugün Avustralya'nın ilk yerleşimcilerinden birini anlatacağım size. Çok zorlu bir hayattan başarı öyküsü çıkarmış bir kadın botanikçiden. Jojana Molloy'dan konuşacağız. Batı Avustralya'daki Swan Nehri kolonisindeki bitkileri inceleyip toplayan ilk botanikçilerden biri. Şu anda biyolojik çeşitlilik için dünyanın 25 sıcak noktasından biri olarak kabul edilen bu bölge 1800'lerin ortalarında onun çalışmaları sayesinde tanınmaya başlamıştı. Gündelik hayatının getirdiği zorlu angaralardan kaçmak için zamanını botanik örnekler toplamakla geçiren George bitki koleksiyonları Britanya'ya ulaşan en iyi bitki örneklerini kapsadığı için bilim dünyası açısından son derece değerli çalışmalar olarak kabul ediliyor. Yaşadığı dönemde katkıları göz ardı edilmiş olsa da bugün tarihte hak ettiği yeri almış durumda. Kimdir peki? Biyografisine bir bakalım. 23 Mayıs 1805 tarihinde İngiltere'nin Carlisle kenti yakınlarındaki Crosby Lodge'da David ve Elizabeth Kennedy'nin beş çocuğundan biri olarak doğmuş. Mutlu bir çocuk dönemi olmuş. Geniş bir mutfak bahçesi olan, açık kırsal alanlarla çevrili. ...duvarları sarmaşık ve kaplı bir kır yaşamış yaşanmış ve burada bahçeciliğe ve kır çiçekli yetiştiriciliğine tutkuyla bağlanmış. E, o yıllarda yaşayan her genç kız gibi o da şarkı söyleme, dans etme, piyano ve arp çalma, dikiş dikme, çizim ve resim yapma gibi becerilerle donatılmış. Tarih, coğrafya ve edebiyat eğitimi almış, kutsal metinlerin büyük bir kısmını ezberlemiş. 1800'lerde belirli bir sınıftan genç hanımların doğal çalışmalarına katılmasında uygun olduğu düşünülüyordu. E, biyografi yazarı Alexander Heyslach, 1955 yılında inanan George Ana Portrait with Background, yani George Ana arka planı portresi kitabında e, bize genç George Ana'nın e, konusunda büyük bir yeteneğe sahip olduğunu söylüyor. George Anna henüz e, 14 yaşındayken bir felaket yaşanır. E, babası attan çiçerek ölür. Ve geride dul bir eş ve beş çocuk bırakır. E, aile Warwickshire'daki rugby'e taşındığında o zamanın katı geleneklerini bozar. E, Georgia'na evlilik ya da iş umudu olmadan evden ayrılır. Ve arkadaşlarla birlikte İskoçya'ya, Dumbertonshire'daki Capoc House'a gider. Ve bitkiler arasında teselli arayarak 18 ay boyunca orada kalır. İskoçya'dayken eski arkadaşı olan yüzbaşı John Malloy e, başka bir subaya ...subayla görevini değiştirmiş ve alayından ayrılıp yarım ağaçla... ...Güneybatı Avustralya'ya doğru yola çıkan Vario'ya katılmaya karar vermişti. Suvan Nehri kolonisi yani bugünün Perth kenti... ...Avustralya'da mahkumlardan oluşmayan ilk koloninin varış noktasıydı. 1829'da Molloy'un evlilik teklifini kabul eden Ciorcan'la... ...birkaç ay sonra ev eşyaları ve 8 hizmetçi ile birlikte... ...Batı Avustralya'daki yeni koloniye doğru 5 aylık zorlu bir yolculuğa çıkar... Valizinde aynı zamanda 1821'den beri biriktirdiği bitkiler, tohumlar ve preslenmiş çiçek koleksiyonu vardır. Batı Avustralya'ya gelen ilk yerleşimciler için hayat inanılmaz zordur. 1836'ya kadar Malloy daha önce İngiltere'de karşılaşmadığı güçlerle başa çıkmak zorunda kalır. O zamanlar koloni denen şey kulübeler ve hayvanlarla dolu bir yandan sıcakla, pirelerle, sineklerle ve dizanteriyle mücadele eden bir çadır toplumdan ibaretti. Bu yüzden John ve Georgiana kıyı boyunca 300 kilometre kadar güneye, Augusto'ya taşınır. Ancak bu daha fazla zorluk ve trajelerinin başlayacağı anlamına geliyordu. Orada Georgiana'nın yaşında birkaç kadın daha vardır ama sınıf ve statü ayrımlarına sıkı sıkıya bağlılık onlarla arkadaşlık kurmasını engelliyordu. Fiziksel koşullar da son derece acımasızdır. İlk kızlarının doğduğu gün o kadar yağmur yağar ki çadırlarındaki sel yatakta yatarken üzerlerine bir şemsiye tutmak zorunda kalırlar. Bebek hayata tutunamaz. Birkaç gün sonra ölür. Bir arkadaşına yazdığı mektupta George şunları yazmıştır: Çocuğu bu kasvetli topraklarda yanımda Moloj'dan başka kimse yokken kollarında öldüğünde yaşadıklarımı dille ifade edemiyorum. Felaketler peşini bırakmaz. Bir buçuk yaşındaki biricik oğlu kuyuda boğulur. Koloniye uzun süre erzak gelmeyince açlık ölümle yüzle gelir. Bu arada kocası evden uzakta çalıştığı için saatlerce süren yalnızlığa da katlanıyordu. O kadar üzüle bir yaşamda ki İngiltere'den gelen mektupların gelmesi bazen bir yıldan fazla sürebiliyordu. George kız kardeşi Mart 1833'te İngiltere'de ölmüş ancak ölüm haberi Eylül 1834'te kadar Augusto'ya ulaşmamıştı. Gemiler, yerleşimcilerin ihtiyaçlarını karşılamak için Küçük Liman'a yılda en fazla 3 veya 4 defa uğruyordu. E, mahsullerden verim alınamayınca sonuç karne ve açlık oluyordu. Ece Ocağına evdeki Ankara olarak adlandırdı, şeylerden de enfret eder öte yandan. E, bitmek bilmeyen tereyağı, peynir yapımı, son derece ağır tencelerde yemek pişirme, çamaşır yıkama, temizlik, dikiş yanı sıra Deneyerek zor yoldan öğrenmesi gereken tüm görevler onu zorlar ama çabaları büyük beğeni de toplar. Yerel bir çiftçi olan Charles Basel onun hakkında şunları söylüyordu. Bayan Moli hanımefendiye benziyor ancak ev ekonomisinin ayrıntılarını küçümsemiyor. Bir girişimcinin karısı için tartışılmaz bir başarı. Bir yandan da botanik çalışmaları, botanik bitki örnekleri toplama çalışmaları devam eder. William Hooker yazdığı... 15 Şubat 1843'te İnkuari tarafından yenilen bir mektupta Augusta bölgesinin bitki örtüsünü anlatırken e, Dasipigon bitkisinden, sulak alana yetişen Boronya çiçeğinden, e, olağanüstü bir okoleptüs korusundan, koyu kırmızı çiçekleri olan güzel bir baklakil e, bitkisi, kenetiye makrofilyadan söz eder. Augusta civardaki yerlerin kata dedikleri sarı çiçekli yaprak dökmeyen kanguru pençesinin köklerini ve yumurularını yiyecek olarak tükettiklerinden bahseder. E, C.J. Patrick'in George Namaloy and Early Forest Botany in the August to Basselton Area of Western Australia, yani George Namaloy ve Batı Avustralya'nın Augusta'dan e, Basselton'a kadar olan bölgesindeki erken dönem orman botanikleri makalesinden aktarıyorum sizi. 1836'da yerleşimcilerin çoğu geliştirmesi daha kolay araziler alarak için Ağustos'tayı terk etmeye başlamıştı. E, Maloylar 1839'da buradan ayrılırlar ve 997 kilometre kuzeyde kalan Wassey Nehri'ne taşınırlar. Burada Ferlom e, adlı bir çiftlik evi inşa ederler. İki kızları da burada doğmuştur. E, Georgia'na burada bitkiler arasında huzur aramaya devam eder. İngiltere'den yanında getirdiği tohumlar ve Ümitburnu yolculuğunda elde ettiği bitkilerle bir bahçe yaratır. Ancak çok geçmeden e, baharda bol çiçek açan, yerel yabani çiçeklerden daha büyük bir keyif almaya başlar. Kız kardeşinin şunları yazmıştı. İhtiyar Gregory'nin gönderdiği çiçek ve inebilir bitki tohumlarından daha büyük bir ödül olamaz benim için. Bunlar o yıl yetiştirilmiş ürünler olmalı. Karşında ben de size birkaç Avustralya tohumu göndereceğim. Onları göndermiş olmalıydım ama molayı nereye koyduğunu unuttum. Elbette bir İngiliz bahçesi Güneybatı Avustralya'nın uzun kuru yazlarına ve fakir topraklarına dayanamazdı. Bu yüzden George Ana, Bitkileri, özellikle yerli olanları dünyanın diğer yerlerinden gelen bitkilerle birleştirerek kendi fikirlerini ve tarzını geliştirir. Var olan koşulların sınırlamalarına rağmen uyum sağlamanın yollarını bulur. Bazı tohumlarda mantar ortaya çıktığında onları antifugal bir işlem uygulayarak tozlu suda dururlar ya da tireç bulunmadığından yerine alkali özeli olan odun külü kullanır örneğin. İlk başta presleyip kağıtlara sabitlediği bitkileri mektuplarıyla birlikte sadece ailesine ve arkadaşlarına gönderiyordu. Ancak 1838 yılında Batı Avustralya valisinin eşi Lady Stirling'in özellikle tohumları ilgi duyan kuzeni yüzbaşı James Mangels ona kendisi de bitkin materyali göndermesini teklif edince hayatı dramatik bir şekilde değişir. Mangels daha önce koloninden örnek toplaması için birkaç kişi ayarlanmış ancak sonuçlardan hayal kırıklığına uğramıştı. Profesyonel bir botanikçi James Drummond'ın gönderdiği örnekler son derece dikkatsizce presenip etiketlenmişti ve tohumlar da çimlenmiyordu. Diğer koleksiyoncular da genellikle vasıfsızdı. Evet sevgili bir müzik arası verelim şimdi. Farid Farcan'ın kemanından dinleyelim Jane Meryem. Şöyle der bu Farsça halk şarkısında. Kırmızı ve beyaz çiçeğim ne zaman geliyorsun? Küçük ta yaprağım ne zaman geliyorsun? Dedin ki çiçekleri açtığında geleceğim. Dünyanın bütün çiçekleri açtı. Ne zaman geliyorsun? Evet, birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açıkördesiniz. Batı Avustrali bitkilerini bilim dünyasına tanıtan botaninin gizli kalmış kadın kahramalarından Georgia Ann konuşuyoruz. Evet, yüzbaşı James Mangles'a bitki toplama başlamasının onun hayatını değiştirdiğini söylemiştim. Mangles, ondan gelen bitki örneklerini, tohumları İngiltere'de aralarında Joseph Paxton'da bulunduğu Dönemin en önemli 15 bilim insanına, bahçıvanına gönderiyordu. Paxton'ın sözleriyle George koleksiyonu bir bütün olarak en iyisi sayılabilirdi. Ve dünyanın bu ilginç yerinden daha önce gelenlerden çok daha fazla güzel şey içeriyordu. Ve onun önemli tohum koleksiyonu daha önce eline ulaşanlardan çok daha üstündü. Başlangıçta George her herbarium örnekleri nasıl toplanacağına mont edileceğini veya paketleneceğini gerçekten bilmiyordu. Bitki presi olmadığı için bitki materyalini kağıt tabakalar arasına kurutup ağırlıkların artığına koyuyordu. Onun biyografisi üzerine çalışan araştırmacıdan biri olan Bernice Berry, mektup yazmak veya günlük tutmak zorunda olan kocasının işi nedeniyle muhtemelen kurutma kağıdı kullandığını, çok az kitabı olduğu için muhtemelen ağırlık yapması için taşlarını arasına koyduğunu söylüyor. Ebatı o bitkilerine karşı ortak bir tutku besleyen George Hamilton ve James Mangles arasında bilimsel açıdan da son derece tatmin edici bir mektuplaşma olur. E, mektuplaşma süreci olur. 1 Şubat 1840 tarihli bir mektubunda George ona şunları yazar. Tanıştığımız hem tuhaf hem de heyecan verici ve benim için biraz melankolik sevgili defter. Bu hayatta asla buluşamayacağız. Biz karşılıklı olarak engebelerle dolu yolumuza çiçekler serperek en parlak haliyle dünyanın varlığından yararlanabiliriz. Ancak asla birbirimizle konuşamayız. Ve şunu söylerken samimiyim, çiçeklere tutkun olan şahsıma bu kadar mükemmel bir şekilde seslenen ve sempati duyabilen biriyle hiç tanışmamıştım. Londra'ya tohum ve bitki göndermek, hayatının bitkileri preslemek, tanımlamak ve tohum toplamakta geçiren George en büyük tutkusu haline gelir. Hatta başkalarının da bitki toplama işine dahil eder Kocası, kızları, tarım işçileri, hatta Vesli ve Augusta kasabalar arasında dolaşan askerler bile gezikleri yerlerden ona örnekler getirmeye başlar. Georgiana, Nation dünyanın uluslararası salanda tanınan 34 biyolojik çeşitlik sıcak noktasından biri olarak tanımladığı bir bölgede preslenmiş örnekleri bu amaçla İngiltere'den gönderilen özel bir kitap olan Hortus Sikos'a yerleştirip numaralandırıyor. Tohumların olgunlaşmasını sabırla beklerken e, bitkinin numarasını tohum paketindeki numaraya karşılık gelecek şekilde yerleştiriyor. Bitki tanımları, yaşam alanı, çiçeklenme zamanı, toprağa ne kadar sulanması gerektiği gibi ayrıntılarla dolu metinlerle birlikte kaydediyordu. Bir keresinde şöyle yazmıştı. Her tohumu titizlikle inceledim ve bunların hepsi son 5 hafta içinde Aralık ve Ocak aylarında toplanmış olduğundan sağlam ve taze olduklarını biliyorum. 1841 yılında Londra'ya gönderdiği bir pakette tam 100 farklı tür bulunuyordu. E, onun Batı Avustralya'dan gönderdiği taze tohumları, dikkatlice düzenlenen bitki örnekleri, İngiliz Botanik merakları arasında da tanınmaya talep görmeye başlar. Titizlikle hazırladığı Hortus Secundus'un bir kısmı bugün Kiyo Kraliyet Botanik Bahçesinin herbarmda korunmaya devam ediyor. Bitkilerin bahçeciliğe kazandırılması büyük payı var çabaların elbette. Kimi bahçıvanlar modern e, tohumlarından e, birçok bitki yetiştirmeyi başararak e, birçok yeni tür yatanmış. Örneğin University College London'da botanik profesörü olan John Lindley'den hep bahsediyorum programı biliyorsunuz. Avustralya bitki örtüsüne özellikle orkidelere hayran olan botanikçi Lindley, Georgia'nın çalışmalarından çok etkilenmişti. Swan Nehri kolonisindeki bitki örtüsünün bir tasarlığı içeren Edwards Botanical Register'ın ilk 23 cildinin ekinde, tırnak içinde bu uzak bölgenin botanine coşkuyla bağlı kadından hararetli bir şekilde bahsediyordu. Nengas'ı şunları yazmıştı. Payne gerçekten de tüm Güney Avustradaki en çekici kişi. Siz de böyle bir muhabire sahip olduğunuz için çok şanslı bir adamsınız. Bitkilerin çoğunun çok güzel olduğunu kendi gözlerinizle görebilirsiniz. En iyilerin çoğunun oldukça yeni olduğunu eklemekten de mutluluk duyuyorum. Birçoğunu X ile işaretledim. ettim. Lindley Corumbia da dahil onun koleksiyonundan gelen birçok yeni türü tanımlamış 25 örnek arasında... ...batı Avustralya'nın endemikleri olan Boronya çalısı, etçil bir bitki olan Pembe gökkuşağı Drosera, uzun boylu Ara Orkidesi, Dilius Carinata, Şepay Orkidesi, Dilius Korimbosa, Mavi Çin Orkidesi, Kaladernya Gemmata, Mavi Peri Orkidesi, Kaladernya Ungaykulata, Güney Batısında endemik olan şekerli orkide, Kaladernya Hirta gibi yeni bitkiler de vardır onun tanımlıklar arasında. Lindley çalışmasında onun botanik konusundaki çabasının bizi dünyanın az bilinen kısımdaki bitkilerden bir çölle tanıştırdığını beyan etmesine rağmen Georgia'nın adı teşekkür listesinden çıkarılmış maalesef daha sonra botanik dünyasından unutulmuş birçok kadının başına geldiği gibi. Onun 1839'da Alman botanikçi Ludwig Price'e ve 1842'de botanik koleksiyoncusu James Droma'da gönderdi. Koleksiyonlar da bölgenin Bitki çeşitliği konusunda botanik dünyası yeni bitkiler kazandırmıştı, yeni bilgiler kazandırmıştı. Dramot onun çalışmalarını almaya çalışır. Ancak katkısı Aleksandra Heslak'ın biyografisi yeni büyük ölçüde kabul edilmez. Bu arada botanik bilimine katkısı bir yana Georgiana kocası kocasıyla ilgili karanlık bir bilgiyi de eklemeliyim. Kucası John Malloy, Şubat 1841'de Batı Avustaya'da Vardandi Dongar halkından onlarca aborjinin öldürüldüğü Wannerup katliamına karışmıştı. Gawall adlı bir aborjinin Wannerup'ta bir yerleşimci olan George Layman'ı mızraklayıp öldürünce, Layman'ın komşuları John Bessel ve yargıç Yüzbaşı John Molloy öncülüğünde Wannerup, Capel, Basleton ve Augusta bölgelerinden gelen yerleşimciler, İngilizlerin şimdiye kadar işlediği en kana susanmış eylemlerden birini gerçekleştirir. Daha sonra bu bilginin ortaya çıkmaması için aile belgelerinin üstünün örtülmesi bir makalenin konusu olacaktır. Bugüne ulaşan mektupları ve günlüklerini hiçbir bu olaydan bahsetmez ama Giorgione Molloy'u 10 yıl boyunca araştıran Angela Campbell sonunda bu yıkıcı bilgiyi keşfetmiş ve arşivleri okumanın eti üzerine bir makale yayınlamıştı. Evet, böylesi bir ortamda yaklaşık bin bitki türünün oldu bir koleksiyon derlerinin e, e, Georgia'nın hayatının sonları da ben kısa şöyle yazmıştım. Sana gönderilmeyi der, her şeyi gönderdim. E, Molloy, e, Georgia'nın Molloy her hamileliğinden sonra sağlık sorunları yaşaymaya başlamıştı. Yedinci çocuğun doğumundan sonra hastalanır, yatağa bağlı kalır ve iyileşemez. Büyük açılardan sonra 8 Nisan 1843'te henüz 37 yaşındayken hayatını kaybeder. George'un gönderdiği tohumlardan birçok bitki yetiştirmeyi başaran George Wallace, onun ölümünü duyunca Mangas'a şunları yazmıştı. Uzak diyarlara giden binlerce insandan hiçbiri doğduğu ülkenin bahçeleri için onun yaptığını yapmamıştır. Biz de o yüzden onun ardından hayatın pembe çelenginden mücevherler dökülsün diye ağat yapıyoruz. Bu yetenekli botanikçi bahçıvan artık güzel pembe çiçekli çalı boronya molaya yani uzun poronya adıyla anılıyor. Adını da anılıyor. E, Botanitopya'daki keşif bu hafta da buraya kadar. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarını takipte kalmayı unutmayın lütfen. Eski program kayıtlarına Spotify'dan Açık Radyo Podcast'a ulaşma şansınız olduğu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi yutuyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.